0: la maison de l'europe
1: présente
0: la, la pause européenne,
2: européenne. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Radio Campus à la fréquence 88.1 et comme chaque vendredi, vous écoutez la Pause Européenne. Je m'appelle Arturo, je viens d'Espagne et aujourd'hui je suis accompagné sur le studio par deux chers collègues qui sont aussi, comme moi, volontaires à la Maison de l'Europe, Porto-Aquitaine. Il y a le Nord de l'Allemagne, bonjour Léo. Bonjour. Et Laura qui, comme moi, vient de l'Espagne. Bonjour Laura. Salut. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours pour beaucoup d'élèves français, car demain, c'est le début des vacances scolaires de février. Et une chose qui a été très étonnante pour moi en tant qu'Espagnol, parce que nous, on n'a pas de vacances à ces points de l'année. Et en général, je trouve le système de vacances de la France un peu bizarre, j'avoue. Euh, comme tous nos sanitaires savent, en France, on a deux semaines de vacances après chaque six semaines de cours. C'est que pour moi, ça semble un peu trop, euh, je dois dire. <rire> Et bon, on peut. A ah, raison d'avoir aperçu cette différence, euh, on a pensé que ça pourrait être intéressant de parler aujourd'hui de l'école et les différences oui. qui existent entre nos pays, l'Allemagne, l'Espagne et aussi euh, par rapport à la France. Donc, je voudrais commencer euh, avec ma première question, précisément par rapport aux vacances. Comment se passent les vacances scolaires dans vos pays, bon, en Allemagne, Léo
3: alors, euh, d'abord, il faut savoir que euh, toutes les vacances sont, euh, varient selon les Länder, donc les 16 régions en Allemagne. Et j'ai lu, quand je faisais ma petite recherche, qu'en Allemagne, il y a même moins de vacances qu'en Fran qu France. Euh, mais il y a aussi moins d'écoles, donc mm -hmm. c'est un peu la même chose. Euh, oui, Et ça veut dire que les cours durent à, euh, au lieu de 55 minutes, seulement 45 minutes. Et euh, les, les, les élèves allemands, ils seraient très choqués s'ils entendaient des journées jusqu'à 17h40 ici en France, parce que c'est vraiment long pour nous. Et euh, en fait, les vacances en Allemagne, c'est à peu près pareil, je dirais, comme en France. On a deux semaines d'automne, de, euh, donc de Toussaint. Euh, on a deux semaines de, vac de vacances de Noël. On a deux semaines en hiver aussi là en février, mais ça peut varier selon les Länder il y a quelques régions qui n'ont pas de vacances d'hiver, euh, comme en Espagne, mmh. et puis il y a les vacances de Pâques, c'est normalement une semaine ou un petit peu plus, euh, et puis pour la Pentecôte, il y a des vacances, mais c'est plutôt quelques jours fériés ensemble avec un week-end, donc mmh. voilà.
2: D'accord, et il bon, y a en Espagne
3: et en Espagne, les jours fériés sont
0: conformés au calendrier euh, catholique. Et les plus longues euh, sont d'abord à Semana Santa. Et c'est les, les Pâques ici, mais pas, je pense que ce pas les mêmes jours. Et euh, puis les vacances d'été, de, vacances de juin à septembre. Oui. Et, et les vacances de Noël. Eh, mais nous savons aussi eh, ce que nous appelons Puentes, qui sont des longs week-ends eh, généralement consacrés à la fête d'un saint ou à un jour historique eh, pour le pays, eh, c'est comme les Puentes del Pilar pour la Vierge eh, del Pilar. Mm -hmm.
3: Si je fais un j'ai oublié bien sûr les vacances d'été en Allemagne. On les a aussi. <rire> <rire> mais... <rire> Ouh là là. Mais c'est seulement six semaines en vrai. Oh, wow. euh, ouais, c'est plutôt court. C'est oh, Oui,
2: c'est bien, oui, très ouais. court. Bah, nous on a trois mois, donc. Euh... Trois mois. <rire> oui. oh, oh, c'est trop là. bien trois mois. Oui, <rire> oui, oui je...
0: qu'on a pas les vacances des février et tout ça, mais on a. Vous voilà. avez oui. vraiment oui. Un, un, un
3: été pour profiter, c'est oui. bien.
2: Non, aussi, parce qu'en Espagne, si tu mets des élèves dans une classe en été, ils vont fondre. Oui. Ouais. <rire> Yeah. Bon, euh, nous, comme volontaires, la maison de l'Europe, euh, une de nos tâches principales, c'est d'aller dans des établissements scolaires pour parler de l'Europe et de nos cultures. Et pour moi, une des différences qui, qui m'ont choqué le plus, après ce mois qu'on a passé entre le collège et lycée, et qu'on a vu plein d'établissements, c'est le décret des spécialisations qui existe dans le système éducatif français. Bah, des mots comme BTS, tmg ou même des concepts comme les lycées professionnels, les lycées agricoles ou les lycées de métiers. Pour moi, ce sont des choses que je n'ai jamais écouté. Bah, en Espagne, vrai. on n'a pas tellement de choix, pas vrai, Laura
0: et Non, en Espagne, en fait, et nous avons une formation professionnelle et vous pouvez choisir de faire des études secondaires ou cette formation et continuer encore deux années en plus et des formations professionnelles ou aller à l'université. Et donc, oui, non, nous n'avons pas beaucoup d'options et la formation professionnelle n'est pas aussi appréciée en Espagne qu'en en France. Et en Espagne, l'université est plus valorisée.
2: Ouais, ça y a aussi à, les dernières années de lycée, presque tout le monde fait le même schéma et bon, c'est pas comme ici en oui. France, où il a, ils ont tellement de choix. En bon, Allemagne, comment ça, comment ça se passe, Léo euh,
3: En Allemagne, il y a du choix aussi à partir du lycée, mais le lycée commence plus tôt parce que le lycée, c'est comme collège et lycée ensemble en Allemagne. Euh, donc ça dure huit euh, ou neuf ans. Et euh, bah, du coup, euh, on a le choix à partir de 10 ans, après l'école primaire, jusqu'à là, tout est pareil pour tout le monde, pour tous les enfants. Euh, voilà, il euh, y a le, le niveau secondaire de l'éducation, euh, le niveau secondaire 1, ça dure 5 ans. Il y a deux choix pour l'école, il y a deux, deux écoles différentes. Il y a la Hauptschule, c'est la plus facile. Et après, avec ce diplôme, on peut faire, par exemple, l'alternance, ou en cas de bon résultat, on peut changer en Realschule, qui est un peu plus mieux. Euh, qui est meilleur euh, et du coup la Realschule <rire> pardon je vous, je vous perds tout avec l'allemand là ouais. mais euh, j'ai pas de traduction pour ça c'est un peu le voie du milieu euh, après avoir obtenu le diplôme du, de la Realschule on peut faire les, tous les apprentissages professionnels euh, et ouais, tous les apprentissages en fait et si on veut on peut aussi changer après ça au lycée et faire un bac et du coup la troisième école euh, la, je dirais la meilleure, mais, ça. mais euh, oui, pour euh, l'éducation la plus bonne, il y a le lycée, comme en France, ça se passe pareil en fait, euh, c'est le chemin pour obtenir le bac. Et avec ce diplôme, comme vous savez, il y a la possibilité de continuer l'éducation aux écoles, des études supérieures, la fac, une université. Et oui, c'est comme le système d'enseignement européen en fait. Donc, il ouais, y a trois, trois écoles différentes et euh, je, beaucoup de gens vont au lycée euh, et après, il y a beaucoup de gens aussi.
2: Vous avez aussi pas mal de choix, un peu comme, comme les français, il oui. y a pas, pas mal de choix en Allemagne.
3: Oui, c'est ça, oui.
2: Donc euh, bon, maintenant on va faire une petite pause musicale avec une chanson qui évoque euh, beaucoup ce sentiment de dernier jeu de cours avant, avant les vacances. C'est une chanson qui, surtout on a déjà entendu, qui fait partie d'un <rire> film de notre enfance. L'année c'est 2007 et le film c'est High School Musical 2. Et on va écouter What Time Is It
1: my girls what it's all about ready for some sunshine for my heart to take change It's an education vacation And the party, party never, never has, has to, to stop. stop We've got things to do We'll see you soon And we're really gonna miss
2: Soyez le bienvenue à nouveau sur Radio Campus, la fréquence 88.1 avec la Poste européenne. Je suis Arturo et dans le studio avec moi il y a Leonor de l'Allemagne, Laura de l'Espagne. Et aujourd'hui on vous parle de l'école. Je voulais répondre avec un thème assez polémique et c'est celui de l'école privée. Ici en France, 17% des élèves sont dans l'enseignement privé, dont 97% relèvent d'une éducation catholique. Un aspect particulier de l'éducation privée française, c'est le fait que les profs sont quand même payés par l'État et doivent aussi passer un concours d'accès, comme ceux de l'école publique. Et donc, euh, je m'interroge un peu, c'est comment dans, dans vos pays, Léon, Allemagne, ça se passe comment
3: euh, Alors, par rapport à l'Europe, euh, l'Allemagne se situe dans la moyenne, avec le pourcentage d'élèves qui sont dans les écoles privées. Et c'est encore un peu moins qu'en France. Euh, J'ai lu qu'en 2018, c'était que 8,3% des élèves qui allaient dans des écoles privées. Et euh, ce chiffre est aussi euh, plus petit comparé aux autres pays européens euh, de l'Ouest et supérieur à celui des pays d'Europe de l'Est, à l'exception de la Hongrie, où, y a, où le pourcentage est 20% euh, environ. Et euh, ouais, c'est intéressant de savoir, par exemple, qu'en Allemagne, la Constitution dit que l'éducation ne doit pas, pas être un privilège réservé aux plus riches. Euh, mais cette-là n'est pas totalement respectée dans la réalité, même si les écoles privées sont financées aussi par l'État. Euh, donc, ce ne pas les parents qui payent pour toutes les écoles privées parce que ce serait vraiment très cher et il y aurait une grande différence pour euh, les élèves qui auraient l'occasion pour aller dans les écoles privées. Euh, et en Allemagne, à peu près, je crois, la moitié des écoles privées sont des écoles confessionnelles. Euh, les autres sont des écoles à pédagogie différente, surtout les écoles Montessori et Waldorf et Freinet. Euh, ouais, je crois que c'est euh, très euh, répandu en Allemagne euh, comparé aux autres pays en Europe, euh, parce que si la pédagogie Waldorf, je sais que c'était euh, fondée en Allemagne aussi. C'est une pédagogie qui, euh, qui a l'accès sur l'humain et pas seulement la transmission du savoir, mais il euh, y a beaucoup de métiers créa euh, de, ouais, de, de cours très créatifs et tout. Mmh. et, euh, ouais. et euh, j'ai aussi lu que le plus grand nombre d'écoles privées en Allemagne ce sont des écoles primaires, mmh. mais je ne sais pas trop pourquoi. Mmh. Euh, voilà, il y a beaucoup d'écoles primaires privées.
2: Mmh. Ouais, C'est intéressant ça, surtout ce ces systèmes différents des pédagogies sont vraiment intéressants à savoir
3: oui c'est très intéressant et euh, c'est pas seulement les les, les, les gens avec l'argent la, euh, qui euh, mettent leurs enfants dans les écoles privées parce que parfois c'est vraiment à cause de pas une meilleure éducation mais parce que c'est une différente éducation mm -hmm. et pour quelques élèves ça marche très bien euh, parce que pas tout le monde peut rester dans une salle de classe toute la journée et peut mmh. se concentrer. Et c'est bien d'avoir un peu de mouvement entre les cours différents. Et, euh, moi, par exemple, je ne sais pas si on pouvait voir, mais j'étais dans une école de Waldorf mmh. et j'ai fait des bonnes expériences là-bas. Ah ouais. C'est très intéressant, oui. ça. C'est très connu, par
0: exemple, les Montessori. Oui. C'est comme... ouais c'est aussi... En Espagne aussi.
3: Oui, c'est bien, c'est différent.
0: Oui, donc en espagnol. <rire> euh, nous avons d'une part les écoles publiques et mm -hmm. dans lesquelles l'État assume tous les frais et les écoles privées dans lesquelles, et contrairement à la France, c'est entièrement privé, l'État ne paye, paye rien et les enseignants et autres dépenses sont couverts par l'argent la, que les parents versent pour que leurs enfants allient à l'école. Et de, de notre côté, nous avons des écoles subventionnées et dans lesquelles l'État assume une partie des coûts et le reste est couvert par ce, par ce que payent les, les, les parents. Mm -hmm. Et je pense que c'est dernier système et c'est lui qui ressemblait le plus aux écoles privées françaises mm -hmm. et je pense que j'ai préféré l'organisation espagnole je pense que on peut choisir plus précisément les types d'enseignement qu'on veut et tout est plus distribué mm -hmm. et les seule choses que je vois et c'est qu'ils vont que l'État puisse réguler les salaires et des enseignants et garantissent que les paramètres sont équitables et ouais, sont absolument. respectés oui ça c'est bien mmh.
2: ouais. Mais ici je me permets d'ajouter un petit point sur l'éducation privée en Espagne et parce que moi, en Espagne contrairement à la France l'éducation est gérée au niveau régional et donc ça crée des différences de gestion entre les différents points du territoire et du coup dans ma région Madrid on a un des taux de participation dans les privés les plus élevés de l'Espagne à Madrid, il y a 45% des élèves qui sont dans les privés. Car... Et, 45... ah, ouais. et non seulement dépassé, dépassé par les Pays-Basques, bon, le Pays-Basque côté espagnol bien sûr, où il y a 50% des élèves qui sont dans les privés. Et donc, si on prend un peu les données, la moyenne espagnole, c'est en 33%. Donc, ça dépasse largement la France et, et l'Allemagne. Et, et moi, personnellement aussi, comme toi, Léo, je suis allé dans une école privée, bon, comme la moitié des personnes de ma région. <rire> et aussi, fin, euh, le fait qu'il y ait autant d'écoles de, privées, ça crée de la concurrence. Et donc, ce n'est pas aussi cher qu'on, par exemple, ici en France. Et, mais bon, quand même, bon, c'est ça l'éducation que j'ai reçue. J'étais content avec, avec elle. Mais bon, ça peut créer une, une discussion plus large. Et donc, pour finir, je voudrais vous, vous poser quelques questions à propos de votre temps à l'école. Et la première, c'est est-ce que vous étiez des bonnes étudiantes <rire> <rire>
0: Pour moi, je pense que j'étais un bon étudiant eh, en général. Je me comporterais bien en classe, mais je parlais beaucoup. <rire> et c'est pour cela que les professeurs. Mais. grognent, grognent. Comment est-ce que tu. prends ne eh, sais pas. Ton <rire> Oui, <rire> c'est <rires> difficile. Hum, J'ai de bonnes notes, sauf et mathématiques. Je déteste les mathématiques, c'est très difficile pour moi. <rire>
2: Et toi Léo euh,
3: Moi, quand j'étais petite, j'étais euh, plutôt une bonne élève et je crois que j'avais toujours un peu... Je pensais toujours que j'étais une bonne élève, mais les... en école primaire, il ne fallait pas faire aussi. Donc mes notes descendaient un peu quand il fallait faire plus dans l'école. <rire> donc mes notes descendaient un peu dans, au lycée. Et je crois que je n'avais pas assez de discipline. Et je voulais toujours comprendre vraiment les choses. Et j'apprenais. Et euh, pas apprendre seulement pour euh, les savoir pour quelques semaines pour les tests. Mais je voulais. J'étais toujours une qui disait Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Et ça peut être un peu difficile à l'école pour avoir de bonnes notes.
2: Et, et donc, c'était quoi votre cours préféré à l'école
0: et pour moi, mon cours préféré était l'histoire mm -hmm. et j'ai toujours aimé. Et donc, euh, j'ai étudié la, à l'université l'histoire de l'art. <rire> bien <rire> sûr. Oui, j'aime tout ça.
3: Mm, C'est bien. Et toi, Léo euh, Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouve ça trop intéressant. Et euh, à côté de ça, j'ai aimé aussi beaucoup l'anglais, mm -hmm. aussi grâce à ma... À la meilleure prof d'anglais que j'avais. Elle était super. Et euh, puis, j'ai aussi beaucoup aimé les matières manuelles. Euh, on travaillait, on avait un cours où on travaillait avec le bois et on faisait des petites chaises ou des oh, cool. masques africaines.
2: Oui. <rire> oui. Oh, non, très cool. Oui. Et pour moi, je suis d'accord avec, euh, avec vous deux. Moi aussi, mon cours oui. préféré, c'était Histoire-Géo. Mais c'était surtout, mm -hmm. surtout la part de Géo, mais Histoire, j'aime bien quand même. Mm -hmm. Et bon, donc avec ça, on, on finit notre émission pour aujourd'hui. Euh, ça a été la pause européenne sur Radio Campus à la fréquence 88.1. Merci beaucoup à nos auditeurs à Radio Campus pour nous accueillir encore une semaine. À vous, Laura et Léo. Et on se revoit après les vacances. Et profitez bien et à bientôt. Au revoir. Au
3: revoir. Merci.